1: Muito boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde Nuno, boa tarde Afonso, estamos a gravar na quinta-feira 11 de junho, entre um quase Santo António não celebrado e um pós 10 de junho pouco celebrado, numa altura em que na crise pandémica Portugal já supera os 1500 mortos e há uma espécie de surto ou vários surtos de casos em Lisboa, o que não permitiu um, aquela cidade avançar no desconfinamento. No mundo um, temos neste momento quase 7 milhões e meio de infectados por Covid-19, mais de 2 milhões uh, destes 7 e meio um, são nos Estados Unidos, seguindo-se o Brasil com quase 800 mil uh, casos num total de quase meio milhão de mortos um, em todo o mundo. Esta semana ainda uh, o ex-presidente do Eurogrupo com, enfim, um e num pronunciável nome uh, holandês uh, que, nos, que, em algum momento, nos apelidou de que gostávamos de mulheres e vinho verde, uh, propõe, surpreendentemente, um, uma emissão de dívida europeia conjunta, um, numa altura em que o ainda presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, um, inicia as despedidas em Bruxelas. É expectável que, nos próximos dias, anuncie de forma pública que não é candidato, um, e, e, que senha, e que venha a ser substituído pela sua homóloga espanhola, uh, Nádia Calvinho. Ainda no campo económico, esta semana, um, um estudo do ex-ministro português uh, Álvaro uh, Pereira. A OCDE prevê uma contração da zona euro este ano de cerca de 11,5%, com Espanha à cabeça com quase 20%, 20 na, na quebra do seu PIB. Um, esta semana também, uh, enfim, de forma um pouco surpreendente, quase diria, a plataforma Zoom, que como sabemos teve um crescimento brutal uh, nos meses de confinamento, um pouco por todo o mundo, optou por cancelar uma conta de ativistas chineses um, que a usavam como programa para relembrar um, o massacre da Praça Tiananmen de 1989 e que comentámos de forma breve uh, na semana passada. Algo que eu diria que é vergonhoso e, um, e este sim um vil ataque não só à liberdade como à privacidade dos próprios usuários um, da plataforma. Um, ainda esta semana... E como última notícia uh, introdutória, digamos, uh, a, comissão, a Comissão Europeia, em particular a Comissária da Concorrência, aprovou uma injeção de até 1.2 mil milhões de euros na TAP, um, dando ao mesmo tempo seis meses uh, à empresa para devolver o empréstimo ou reestruturar a dívida. O argumento, e bem, porque aliás é isso que está na diretiva, um, é que a empresa já estava em enormes dificuldades antes da atual crise pandémica. Um, por fim, e como, enfim, tema breve uh, introdutório, gostaria de ouvir a opinião tanto do Nuno como do Afonso. Esta semana celebraram-se, como disse no início, um, ainda que tomarei simbólica, uh, uh, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, um, nos claustros do, do Mosteiro de Jerónimos, e tivemos dois discursos, um, eu diria, diferentes, um de José de Lentino Mendonça e o outro do Presidente uh, da República, um, e eu tive a oportunidade de ver os discursos em direto, um, e pergunto-te a ti, Afonso, uh, o que é que te parece deste comentário que te vou transcrever? Uh, há um usuário da plataforma Facebook que estava também, enfim, a ver, a assistir em direto a esses discursos, e enquanto o Cardeal uh, uh, Tlantino Mendonça falava, há um comentário que de forma muito. Uh, interessante aparece como porque é que é uh, uh, um padre católico uh, uh, a ser convidado para estas celebrações e para discursar nestas celebrações e não um de qualquer outra religião. O comentário pareceu interessante, uh, criticável, obviamente, mas interessante como motivo de debate e gostaria de ouvir a tua opinião sobre, sobre esse mesmo comentário.
2: Obrigado Gonçalo, olá a todos, olá Nuno eu acho que é, é, é livre de o fazer e, e não sei se será assim tão interessante ponto, do meu ponto de vista, mas já não é um padre é padre, na base, é um sacerdote mas é um cardeal e portanto há aí um erro de, de análise desse, desse comentador e depois, talvez, talvez se vamos discutir a este nível talvez começar pelo símbolo que está no centro da, da bandeira nacional, com as cinco, cinco chagas de Cristo, uh, talvez se comece por aí, depois acaba-se no, nos discursos dos padres, acho que é, é enfim, uh, eu acho que Valentino Mendonça, e ouvido esse, esse discurso, ouvir esse discurso, uh, acho que explica bem porque é que ele foi o escolhido, Uh, para além de ter sido escolhido pelo Papa para assumir funções, eh, nomeadamente cardeal, e passa a, a, a ser elegível para, um, para Papa, uh, é um homem de uma inteligência profundíssima e plasmoa neste discurso, que vale a pena, uh, em cada, a cada frase que é dita. Uh, todas as semanas eu leio o, o cardeal Tolentino Mendonça no, no Expresso, Uhum. Na revista do Expresso, na última página da revista, uh, aconselho vivamente, é um discurso de uma... é, é impressionante uh, e é, é, deixou completamente na sombra depois o discurso de Marcelo Bouto de Sousa. Uh, Destaque só dois momentos, que é o da de olhar para Portugal como uma comunidade, em que todos fazem parte, falou dos mais velhos, mas também falou dos migrantes. Uh, e também dos mais jovens, uh, e portanto falou de, deste povo como comunidade e como uma viagem uh, com mais de 800 anos, é impressionante. Já agora, uh, muito rapidamente, o discurso de Marcelo de Sousa, recados, falou para dentro, uh, resume-se a isto sempre o discurso uh, do 10 de junho, aliás os discursos do, do Presidente da República já era assim com o Cavaco Silva, um, com o Sampaio não, não seria bem assim porque ninguém percebia bem os discursos do de, de, de Sampaio do presidente Sampaio mas é um discurso, enfim, com uma série de recados uh, não sei se vamos ter muito tempo a descascar uh, mas uh, já agora ele faz ali uma, um paralelo uh, um, bocado, um bocado ao lado com a pandemónica que terá dado uh, terá conduzido ao Estado Novo eu acho que ele sugeriu isso e com, com isso tentar fazer aqui o paralelo com o coronavírus, acho que foi completamente ao lado, e depois de Valentino Mendoza, do tal padre, uh, acho que a coisa saiu mesmo muito ao lado. Uh, venham mais padres a falar no 10 de junho.
1: Eu estou totalmente de acordo contigo. Uh, aliás, achei o discurso do, do, do cardeal Tolentino uh, de de Mendonça uh, notável. Um, quem, uh, ouvindo o discurso, uh, uh, e, e se não tivéssemos a ver a pessoa, uh, um, poderia ser dito por qualquer uh, social-democrata ou, ou democrata questão de, do pós-segunda guerra. É um discurso de uma humanidade brutal, uh, e pôs claramente na sombra Marcelo Rebelo de Sousa. E era isso que eu queria perguntar ao Nuno, uh, primeiro se, não se, se tiveste a oportunidade de ver os discursos ou não, um, e depois há um comentário que eu, queria, que eu queria ter a tua opinião, Nuno, que era, uh, Marcelo faz precisamente essa analogia com o Estado Novo, não tanto com o Estado Novo, mas com a gripe espanhola de há 100 anos atrás, um, e que diz que aqueles que hoje criticam a, 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 digamos as limitações da liberdade inerentes ao estado de emergência ao estado de alarma etc são no fundo só no fundo Uh, dito de formas muito mais simples um bando de mentirosos, porque no fundo o que o, o, o governo e as instituições e a unidade dos partidos, etc serviu precisamente para um bem maior uh, e que tudo o resto, essas limitações de liberdade, etc são tudo fantasia da cabeça de quem as diz achas, achas razoável este discurso do Presidente da República?
0: Uh, olá, olá a todos, aos nossos ouvintes uh, em primeiro lugar e a vocês os dois em segundo por ordem hierárquica, hum, eu acho que sim, quer dizer, nós estamos habituados a ouvir os, os titulares de cargos políticos de determinados regimes, obviamente a louvarem os regimes que lideram e a explicarem porque é que os regimes deles são melhores do que as alternativas. Um, e portanto, e também a justificar quando fazem as neiras e, e normalmente justificam não assumindo uh, os erros que cometem mas simplesmente demonizando as alternativas é uh, um bocadinho parece-me isso eu não, não, respondendo à tua primeira questão, não vi os discursos estive a trabalhar o dia todo e não, 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 nem sequer me ocorreu que haveria cerimónias e discursos para, para, para ouvir fiquei curioso agora com o vosso comentário para ouvir o, o, o discurso do, do cardeal Tolentino de Mendonça, que aliás tive, tive, op, tive, tive a oportunidade de ser aluno dele, uh, já há muitos anos atrás, uh, brevemente, uh, e uh, em contrapartida não tenho curiosidade nenhuma de ouvir um discurso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, eu lamento imenso, não tenho, uh, não tenho porque aquilo que me interessa do professor Marcelo Rebelo de Sousa é a prática dele, a prática política já não me interessa os discursos porque uh, a, a prática desilude-me de tal maneira que, por mais que ele tente dourar a pílula falando aqui e ali de como afinal a, a pílula é dourada, eu já sei que a pílula não é dourada e portanto não estou minimamente interessado nos discursos do professor Marcelo Rebelo de Sousa. A propósito da questão da, da, do Estado Novo uh, e da pandemia... Uh, uh, fico curioso Mas isso não, 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 não é uma coisa Enfim, que interessa muito Mas uh, talvez seja mais pertinente uh, Lembrar Que o 28 de Maio Que por sinal passou há, há muito pouco tempo uh, O 28 de Maio uh, uh, Ocorreu para Gáudio Popular A instauração da ditadura em Portugal Foi algo manifestamente popular E apoiado pela generalidade Da população e todos os estratos sociais E porquê? porque fora a experiência da Primeira República que, que já agora, de caminho, teve várias ditaduras, como a de Afonso Costa, com polícia política, foi um período de grande estabilidade, com terrorismo, de perseguição, perseguição religiosa, hum, perseguição desse tipo, porque é que anticlerical, porque é que é dizer, os padres podem, podem falar, ou cardeais neste caso, um, e um, um período de grande estabilidade política, em cerca de 16 anos houve 45 governos e 9 presidentes, 9 presidentes da República, uh, os líderes políticos eram sovados na rua regularmente, uh, eram um Portugal de uma bandalheira completa, de uma crise económica tremenda, paupérrimo, com regime uh, que a genérica maioria das pessoas fora dos centros da cidade, nem sequer tinha escolhido, nem tinha interesse particular na, na República, e que se procurou, procurou legitimar com, com guerras e com tudo. E, portanto, esta coisa que, que os líderes políticos atuais têm de tentar procurar legitimidade democrática na Primeira República, para quem conheça um bocadinho, e eu aconselho a obra do Vasco Polido Valente, por exemplo, cuja tese de doutoramento é precisamente sobre, sobre isso, O Poder e o Povo, Hum, quem conheceu um bocadinho do que é a Primeira República em Portugal, quando vira um, um, um insigne uh, democrata uh, a fazer-se valer dos galões dessa Primeira República, acho que vê isso como, uh, não como um elogio, mas como, se calhar, uh, um aviso negro para aquilo que pode vir aí, se continuarmos a seguir o caminho que, uh, que este regime tem vindo a seguir.
1: Uh, muito bem, uh, verás que mesmo o discurso do professor Marcelo de Sousa é, é, é muito rápido uh, uh, e, e efetivamente é, é triste porque não diz muito uh, não avança sobre nenhum tipo de caminho, etc uh, nem dá nenhum oh, tipo Gonçalo, de ele cada, cada
0: vez vai dizer menos porque estamos a aproximar-nos <risos> de eleições e porque claro, não é quer é ser eleito por toda a gente não pode dizer nada porque qualquer coisa que ele diga tem alguém Portanto, a única forma é como a, é como a rainha de Inglaterra. A rainha de Inglaterra não fala para eu, não ferir suscetibilidade. Eu, 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 eu devo, fazer,
1: devo dizer que devo fazer no entanto um elogio ao Marcelo Rebelo de Sousa uh, nas comemorações de 10 de junho. Foi dos sete convidados, ou dos seis convidados, sem contar com o cardeal, uh, era a pessoa mais atenta ao discurso do cardeal e mais uh, into. Uh, todos os outros estavam com uma cara de aborrecidos ou de frete uh, uh, que metia dó. E portanto, pelo menos nisso, uh, uh, Marcelo Paulo de Sousa continua, continua a pelo menos, uh, manter interesse pelo discurso dos outros. Enfim, bom, se Mas, vos parece... Eu não
2: tinham estudos para perceber o discurso
1: provavelmente
2: <risos> estavam
1: cheios de fome pois, um...
0: não confundamos o vazio do discurso e da prática do professor Marcelo Rebelo de Sousa com a sua valência intelectual, analítica
1: não é? quer dizer,
0: isso não está em casa como é óbvio
1: Desde logo. bom, se vos, parece, se vos parece bem, passamos então ao nosso primeiro grande tema, digamos uh, uh, da agenda de hoje do podcast, que tem que ver com a remodelação uh, um, do governo de António Costa, uh, o tabu desfez-se, um, Mário Centeno uh, já não é Ministro das Finanças, foi substituído uh, pelo Secretário de Estado do Orçamento, João Leão, um, eu confesso que, uh, ainda que sejam temas enfim, que me despertam sempre algum interesse, temas de finanças, economia, etc., a verdade é que não o conhecia. Um, no entanto... Uh, uh, é uma, enfim, parece-me evidente, uh, uh, ou pelo menos quero saber se vos parece ou não também evidente, esta pergunta que vos vou fazer, e, e começo pelo, pelo, pelo nono um, Achas que o governo de António Costa sai mais fragilizado com a saída de Mário Centeno? Olha, hum, hum, não sei. Eu, eu, eu penso
0: que temos que ver o que é que vai valer este, este novo ministro. Uh, Leão, o nome promete. Uh, e uh, uh, notar que num espaço de muito curto, muito curto tempo temos um novo Ministro das Finanças e temos uh, um, uma espécie de negociador, o António Costa e Silva, uh, do qual temos a oportunidade de falar a semana passada. Portanto, são duas figuras que parecem ser uh, duas das figuras mais importantes para os tempos que aí vêm, e são novas. Portanto, se fica fragilizado ou não, eu não, depende do que é que estas figuras trazem, porque se verificar que este novo Ministro das Finanças consegue dar aquilo que se entende de alguma maneira deu, que é uma estabilidade, e ainda trazer alguma coisa, então vai sair fortalecido. Se, se não, se não o conseguir fazer, então sairá pior, portanto neste momento nós não podemos dar uma resposta a essa questão. Eu, eu, sobre o, o, esta substituição, parece-me importante uh, falar um bocadinho sobre o Mário Centeno, com quem, uma personagem que eu sinceramente não gosto. Uh, não gosto porque é um bom exemplo da, do académico que quando tem a oportunidade de, digamos assim, pôr as mãos na massa fez o contrário daquilo que tinha advogado enquanto, enquanto académico e, portanto, isso quer dizer que, ou ele não acreditava naquilo que escrevia enquanto académico, ou não acreditou naquilo que fez enquanto governante, faz dele um hipócrita, e portanto alguém que intelectualmente fica, enfim, prejudicado. E depois, quanto à conduta da praxis mesmo do doutor Centeno, aquilo que fica, da minha perspectiva, reduzem-se a duas palavras, uma é cativações e a outra é dívida pública e, e estas duas palavras que quanto a mim resumem a, a conduta do, do ministro apesar da terceira convenhamos, da, da parte da estabilidade mas uma estabilidade que é feita à conta de quê? De cativações e de dívida pública. Ele sai deixando a maior dívida pública da história portuguesa portanto isso é um facto que tem que ser relevante, se calhar não é nesta comunicação social portuguesa Uh, tão, tão uh, cativada uh, pela, um, pelas virtudes governamentais e do próprio Ministro Centeno, sai ridicularizado também pelos seus pares europeus, uh, e sim, fragilizou uh, o, o Mário Centeno e fragilizou o seu futuro e fragilizou o, o governo, uh, mas voltando à questão das cativações e da dívida pública, as cativações não é mais do que uma grande aldrabice, portanto, é, porque é uma austeridade disfarçada, e, portanto, as cativações permitiram a António Costa fazer austeridade, dizendo que não há austeridade, ao mesmo tempo que distribui o pouco que há pelas corporações que sustentam eleitoralmente. Isto é uma aldrabice política. E o Dr. Centeno prestou-se a isto, o que aumenta a, a, a hipocrisia. E depois, a questão da dívida pública manifesta incompetência. Porque, e não só dele, mas também dele, Uh, mas do governo como um todo, uh, em que nos últimos anos de grande, grande pujança económica, de um ciclo económico favorável a nível internacional, não conseguiu uh, poupar, não conseguiu continuar o trabalho desenvolvido pelo governo anterior, e aquilo que fez foi aumentar brutalmente a dívida pública. Portanto, se nós aumentámos a dívida pública quando tudo nos correu bem, o que é que irá acontecer agora quando tudo nos corre mal? E, portanto, uh, o legado que, que Centeno deixa, tal como este governo uh, PS, uh, apoiado pela, pela, pela extrema-esquerda no, no, no Parlamento, é um mau legado. Uh, e, uh, e, portanto, esse é o resumo triste da situação, não é?
1: Uh, uh, obrigado Nuno, eu queria só fazer uma provocação à, à, à tua intervenção, a uma parte da tua intervenção agora que tem que ver com muitas vezes a crítica que nós aqui uh, uh, no Linhas Direitas em vários episódios quando falámos sobre centenas sobre uh, temas de política doméstica uh, já o fizemos, que é a crítica às cativações e ao facto de ser uma austeridade uh, uh, na sombra, digamos. Aquilo que eu quero tentar perceber, pelo menos desse teu comentário, é o que tu criticas é a austeridade na sombra, ou, uh, ou seja, criticas a política em si ou a falta de, uh, uh, a falta de uh, coragem política para admitir essa mesma política, ainda que na sombra. Só para tentar perceber se é uma questão de postura ou de política em si.
0: No fim, são, são ambas, porque, uh, vamos lá ver, como diz o Primeiro-Ministro, quer dizer, o que é que é a austeridade? A austeridade é a escassez. Nós temos mais necessidades de despesa do que uh, as receitas que temos. E como, e como não conseguimos fazer face a todas as despesas que se anunciam, uh, temos a necessidade de cortar nessas mesmas despesas e de, 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 de aumentar essas receitas. Ora, eu acho que a política está errada, porque a, a forma que nós temos de conseguir ter mais riqueza para distribuir no futuro, que nos permitirá ter mais serviços ou melhores serviços para oferecer aos portugueses, e estou a pensar, por exemplo, na questão da saúde, onde as cativações são, são criminosas, uh, é baixando os impostos, é aumentando a atividade económica, promovendo, não mexendo e não estragando, deixando de crescer a atividade económica, que por si só vai desenvolver a riqueza do país e, e há uma maior justiça distributiva que nos permite ter um sistema de saúde, por exemplo, melhor. Ora, Centeno impede isso, porque a política que é seguida, e é uma política de austeridade, porque é uma política que é fiscalmente muito punitiva, é uma política que não é amiga do crescimento económico. E a não ser amiga do crescimento económico quer dizer que há menos riqueza para distribuir. E como há menos riqueza para distribuir, é forçada às tais cativações. Que, portanto, por um lado a política está errada e por outro lado o facto de ser disfarçada também é muito grave. Porque em política uh, uh, é tudo sobre escolhas e sobre opções. E quando estamos a falar de austeridade e estamos a falar de cortes, nós podemos cortar aqui como, como podemos cortar ali. E quando a política é feita uh, de, de, de forma honesta, as decisões são escrutinadas sobre onde é que nós estamos a cortar. Quando a austeridade é e é feita através de cativações, nós não sabemos onde é que estão a cortar. Até porque muitas vezes os cortes não são cortes, é simplesmente não pagar, como esta questão agora do reembolso do, do, do IRS. E, portanto, tudo isto é profundamente desonesto. Portanto, a política está errada e depois a forma como uh, se mente e se engana a propósito de uma política errada impede as pessoas de perceberem que estamos numa política errada e de eventualmente uh, escolherem uh, com vista a ter um, um conjunto de políticas mais acertadas. Tudo isto é muito mal.
1: Muito bem. Um, bom, parece que segundo o próprio governo, uh, o próprio ex-ministro, o novo ministro, o primeiro ministro e o próprio Presidente da República, um, a política não vai mudar e, portanto, João Leão será um, um fiel discípulo de Mário Centeno. No entanto, uh, um, e agora uh, gostava de também ter um pouco a tua visão Afonso um, há uma coisa que aconteceu esta semana e que a mim me parece surreal num estado de direito uh, que é no dia em que o ministro apresenta a sua carta de demissão e que é aceita pelo presidente da República que é nomeado um novo um novo ministro um, por, enfim, acontecerá ou não não sei uh, poderá ser o próximo governador do banco de, do banco de Portugal Há uma lei uh, aprovada na Assembleia da República, a dominem, portanto, uma lei feita para um indivíduo, para um cidadão, uh, um, é feita para o impedir de aceder a esse cargo. Ora, eu gostava de fazer duas perguntas, que é, a primeira, um, achas que, quer dizer, eu acho surreal, e, e, e digo já de forma muito uh, adiantada, que se façam leis a, a dominem para um indivíduo. Não me parece uma coisa hum, normal num no Estado de Direitos. No entanto, uh, devo reconhecer, ou gostava de saber a tua opinião sobre isso, que é que, achas que existe uh, algum tipo de moralidade ou de ética republicana e política uh, que o Mário Centeno e o António Costa, obviamente, porque é o Primeiro-Ministro que nomeia ou que propõe esse nome ao Presidente da República um, na, na questão da, da ida para o Banco de Portugal ou, ou para ti não há nenhum problema, porque aliás no passado já aconteceu.
2: Eu acho que é, é a diferença entre o à vontade e o à vontadinha. Uh, acho que o, o PS tem uma maneira sempre muito ligeira de olhar para questões de princípios e questões de, de, de enfim, de se, se avaliar-se um, um ex-ministro da, das Finanças. Nós estamos sequer a ter esta discussão, se um ex-ministro das Finanças pode ou não ir para o... Para o cargo de governador do Banco de Portugal. Eu acho que não devíamos quer estar a ter esta, esta discussão e já se está a arrastar há meses. Uh, é preciso não esquecer, e acho que também estás tô, tô de acordo, que se estar a fazer uma, uma lei à, à pressa para impedir essa escolha, uh, acho que também não está não, não não tá que Estão as duas erradas e, e seria uma boa resposta do próprio sistema Uh, ir buscar outra pessoa, uh, visto que, que existe quase uma unanimidade na, na sociedade portuguesa, ou na oposição, se quiserem, uh, que uh, o Centeno não deve ir para o cargo de, de governador do Banco de Portugal, uh, até porque depois vai ter que... Um, ter posições, apesar de não ter depois muito poder efetivo, mas vai ter que ter posições, uh, por exemplo em dossiês como o Novo Banco uh, uh, só para citar este e portanto acho que não, que não. Uh, deixa-me só dizer uh, também comentar aqui o, o, o Centeno uh, isto tem, tem mais peso do que se possa pensar, uh, é preciso não esquecer que é o ministro mais popular do, do governo acreditando em sondagens uh, tem uma taxa de aprovação alta e, portanto, de certa forma, sai um peso pesado do governo. Sabemos que não, já não era entendido como tal pelo próprio governo. Uh, tinha um, já... Ah, esta novela já, já leva um ano. O homem queria sair, queria sair embora. Uh, demorou tempo a mais. Uh, perdeu uma oportunidade de ter -se saído mais cedo, porque não sabia como não, não como é óbvio uh, o que ia acontecer desta esta pandemia. Sai pela Porta Pequena. Apesar de ter tido, ter sido o, ter tido o primeiro superávit da democracia portuguesa, uh, que será um ponto positivo, há quem critique o facto de só agora, e de, mas num país que tem sempre déficits bastante altos, uh, acho que é um, um, um ponto positivo. Um, mas uh, este centeno é, eu olho para ele como, como o piloto automático do, do governo. António Costa punha-o em piloto automático, portanto, continuando a, mais ou menos a mesma política que era seguida por Vitor Gaspar e a Maria Luís Albuquerque, que era da austeridade, disfarçou-a nesta desonestidade que foi levantada ali pelo, pelo, pelo Nuno Lebreiro bem, uh, porque um, depois, quando era preciso agradar à geringonça, lá desligava o, o piloto automático, fazia ali uma negociação interna dentro do governo e conseguia-se este, este equilíbrio, uh, que, que nos leva a taxas de crescimento baixas, que nos leva a não ter nenhum rumo que não seja o de desfazer o que o governo anterior fez... Nós não vamos ver já os resultados. Quer dizer, o resultado é uma taxa de crescimento má é uma dívida pública ainda altíssima um, e é um país que se volta sempre para a redistribuição não para a criação de riqueza. E acho que esse é o ponto. Uh, Portugal não faz essa escolha. Uh, consistentemente, os portugueses escolhem as forças políticas de esquerda agarradas ao Estado e agora este, o António Costa e Silva, é mais Estado que, que vem propor. Uh, e nós vamos perder mais uma vez uma oportunidade de dar a volta eu olho, eu quando olho para este orçamento, esta última obra do Mário Centeno um, vejam bem que, que só se discute a distribuição de dinheiro é impressionante, são mil e tal milhões para para a saúde a saúde não, não chega a tanto, mas é depois para a educação, quer dizer a quantidade de dinheiro é o dinheiro a rodos, mas que, que será que é durante um ano? Um ano, este orçamento, que é um orçamento retificativo, está a se chamar suplementar, mas é um retificativo, vai demorar um ano a nós termos a acabar-se a massa. Quando se acabar a massa o PS sai de cena. Como costuma acontecer, é um excelente condutor, mas que deixa sempre o carro ir abaixo. Há um problema que... Portanto, é um ano. Um ano até temos a vermos o PS a sair e, portanto, eu, este, o ministro Leão vai ter vai continuar a obra deixada por Centeno uh, e manter mais ou menos as coisas equilibradas nestes orçamentos mágicos o PST esta arte de, de ter, isto são pensamentos uh, pensamentos não, orçamentos mágicos ou carteiristas porque depois uh, dão com uma mão tiram com a outra, eu vou dar um exemplo o da, dos 20% de desconto às empresas que uh, investam uh, 20% de desconto no IRC mas depois uma pessoa vai ler a medida e depois as empresas não podem despedir durante três anos. Há uma série de, de pequenas, de bullet points que depois esta, esta, este iniciativo tem, que basicamente nenhuma empresa vai conseguir aceder. Portanto, anuncia-se dinheiro, anuncia-se medidas de promoção da, da economia, mas vai tudo redundar em, em muito pouco. Gonçalves.
1: Uh, bom, eu, eu, sobre, eu sobre o Mário Centeno, um, enfim, indo buscar um pouco uh, vários comentários que vocês fizeram, há um que feito pelo Afonso que me, parece, que me parece importante para a perceção que os portugueses vão olhar a partir de hoje, ou de há dois dias quando foi nomeado o novo ministro, para, para António Gosti para o governo, que tem a ver com a popularidade do ministro. Eu não me lembro... Um, pelo menos desde o governo Durão Barroso, de existir primeiro um ministro das Finanças que aguentasse tanto tempo uh, e dois, que fosse o elemento mais popular do governo. Portanto, isto é uma coisa inédita. Um, e, portanto, e, nem que seja por esse ponto, também vai ficar na história. A mim o que me parece que é de uma enorme uh, 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 falta de, digamos, de honestidade política tem que ver com digamos, a mensagem com que o Partido Socialista vai para as eleições de 2019 uh, e a realidade seis, oito meses depois, que é os dois grandes trunfos, ou o grande trunfo que António Costa apresentava nas eleições era Mário Centeno. Uh, quando Mário Centeno já sabia que se queria ir embora e já tinha avisado que se queria ir embora etc. Uh, no entanto decidiu ficar uh, e decidiu ficar porque, enfim imagino que tivesse uma relação relativamente boa com António Costa que como sabemos, foi piorando nos últimos meses. Uh, na questão de, do apoio de Portugal a ter um candidato a, a líder do FMI, não aconteceu. Um, recentemente, na questão do Novo Banco, na injeção do Novo Banco, como comentámos, há, há dois ou três programas, um, etc. E depois há uma coisa extraordinária. Eu, eu, eu pessoalmente, eu, eu não desgosto da figura, Uh, e gostei e, e aprendi a gostar da figura no final, no final do seu mandato. Mas muitas das vezes, e isto eu acho que é a típica parolícia portuguesa quando olhamos para um currículo de um ministro ou de um deputado ou de alguém e aparece um nome estrangeiro lá no meio, seja uma universidade ou um paper ou, ou simplesmente uma conferência que assistiu online uh, e aparecem palavras tipo Harvard, Yale ou qualquer tipo de universidades britânicas ou Ivy League etc. E ficamos com uma espécie de, de êxtase do género Uh, este senhor tem um currículo extraordinário. Porque, de facto, aquilo que eu ouço em relação ao João Leão é que tirou o doutoramento no MIT uh, e que o Centeno estudou não sei onde. Ou seja, o Mário Centeno, de facto, tem um currículo bom, mas há, enfim, economistas portugueses na praça, incluindo académicos, uh, que têm currículos igualmente bons ou melhores. Um, e, portanto, eu só queria fazer, de facto, este comentário a esta, a esta parolice portuguesa uh, e, muito, e muito incutida pelas, pelas televisões e pelos comentadores, etc., sobre o currículo de Mário Centeno. Quer dizer, Mário Centeno era uma pessoa que estava na carreira no Banco de Portugal, que, enfim, estava um bocado encostada à partilheira e que se aproximou ao Partido Socialista uh, e chegou a ministro. Portanto, não nos impressionemos com o currículo do Mário Centeno. Um, e, 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 e pronto, e, enfim, não tenho muito mais que dizer isto, desejo-lhe a maior das sortes uh, um, espero verdadeiramente que não seja nomeado uh, e que essa nomeação não seja aceita pelo Presidente da República para, para governador do Banco de Portugal um, acho que há um problema de incompatibilidade de natureza ética, uh, uh, ainda não legal, porque ainda não passou, digamos, o período de entrada em vigor da nova lei. Um, mas, quer dizer, um, alguém que esteve a legislar sobre temas que afetam uh, uh, digamos, pastas reguladas pelo Banco de Portugal, ter que agora vir como a governador do Banco de Portugal, quer dizer, não me faz muito sentido. E só para dar uma nota, tenho lido vários artigos na imprensa portuguesa que reclamam um concurso internacional para para governadora do Banco de Portugal. Tem sido, aliás, o caso de, de, do ex-líder da, da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, em que dá o exemplo de Inglaterra. No Banco de Inglaterra o, o, o governador é, é, é um cidadão do Canadá, portanto nem sequer é britânico, e foi escrito num concurso internacional. Portanto, quando nos tentamos utilizar, e, e Jorge Coelho utilizou este tipo de argumentos na, na, na circulatura do quadrado esta semana, em que ele dizia, um, bom, porque este exemplo acontece no tipo de países na Europa só que não os disse quais e numerou 10 quer dizer, se ele me der como exemplos a Hungria a, a, o Chipre ou algum tipo de países de leste, quer dizer, de pouco me serve quando no contexto europeu o Reino Unido tem um modelo oposto uh, e portanto não é porque há 10 países na Europa que têm este modelo que isso em si é um argumento lá estás uh, tu a ser xenófobo com e... alguns países <risos> 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 Bom. Olha, ainda bem que desta essa deixa, porque se vos parece, passamos ao, ao, ao segundo tema que gostaríamos de, que temos hoje na agenda, que tem que ver com, eu nem sei como classificar-lo, mas tem que ver com várias manifestações a... Uh, 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 alerta, continuamos em estado de emergência em alguns países, eu pelo menos continuo aqui em Madrid, uh, mas enfim, apesar de tudo isso... É uh, existiram... calamidade,
2: há muitos anos. Ah, a
1: okay. <risos> apesar de tudo isso, uh, uh, assistimos a várias manifestações, um pouco por todo o mundo, em Londres, nos Estados Unidos, em Portugal uh, uh, e não só, um, a várias manifestações a, a propósito da morte ou na sequência da morte de George Floyd nos Estados Unidos. Uh, muitas dessas manifestações uh, uh, afirmam que uh, países como o Reino Unido, uh, Portugal, etc., uh, sofrem de racismo crónico, portanto faz parte uh, da gênese e da genética da sociedade portuguesa, uh, e, e assistimos a coisas esta semana tão surreais como grafites na estátua do Churchill, em Westminster como com o escrito racista em inglês uh, a retirada a retirada da estátua do fundador dos porque as autoridades têm medo de vandalismo, porque supostamente o Baden-Powell era simpatizante do Hitler e, portanto, era quase nazi, etc, eu etc. que ele
2: etc. só gostava das, das, das fardas. Era e há um, Baden -Powell.
1: mas há um, e eu aqui queria ouvir a opinião do Nuno, até porque eu sei que a Beatriz é uma, é uma fã desse filme, há um, que, há um que a mim me surpreendeu pessoalmente, porque não vem... De nenhum tipo de organismo público, vem de um privado, que é a HBO, que decide retirar da sua, do seu leque de filmes, digamos, uh, o filme e tudo o vento levou. Um, enfim, por parecer ou parecer ter algum tipo de, de fenómeno racista na, na, no filme. Ora, faz sentido que uma, um agente privado, uh, ou seja, que uma empresa privada uh, uh, decida e que não seja o próprio mercado a decidir. Porque eu, honestamente, acho que o interesse por esse filme vai despertar imenso nos próximos, nas próximas semanas e, portanto, se calhar a Netflix vai comprar os direitos de, de, de emissão disso. Não sei, não faço ideia, porque também se o fizer vai ser criticada por isso. Portanto, o que é que te parece todo, todo este, passa-expressão, absurdo à volta, à volta destes temas?
0: Bem, olha, é assim, há aqui, duas, há aqui duas, dois níveis de análise. Um é o que está por trás, digamos assim, a meta narrativa que está por trás de tudo aquilo que está a acontecer. E essa é bastante organizada, relativamente simples, apesar de disfarçada e contínua ao longo dos anos. Podemos falar sobre isso se quiserem. Relativamente à, à, à narrativa, portanto, agora a esta em particular... Hum, tu fizeste uma questão, o mercado, vai que é dizer a HBO, uma empresa privada, e portanto decide o que, é que, o que é que quer pôr ou não. Eles provavelmente tomaram essa medida a achar que iriam granjear apoio popular. Eu acho um risco, portanto a, 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 acho uma, uma ideia parva, porque, por um lado, se calhar há dois ou três que, que vão achar uma, uma boa ideia, mas há de haver uma quantidade enorme de pessoas que vai achar um absurdo. Um, e eu continuo a esperar que, apesar deste, deste pequeno número de de pessoas que andam aí na rua e que estão muito exaltadas com esta circunstância toda, na realidade é uma minoria um, no campo geral da, da sociedade, e portanto também a maior parte das pessoas não gosta da ideia de não poder ver determinado tipo de conteúdos porque lhes dizem que são isto ou que são aquilo. Claro que uma plataforma, sendo privada, tem, o, tem a, a possibilidade de decidir o que é que quer fazer, se o critério está correto uh, ou errado, eu parece que o critério foi económico, e, portanto é uma opção de mercado, de ver o que é que, como é que conseguem engranjar apoio no mercado e, e vontade de marketing, foi uma opção de marketing, que me parece que vai sair furada. Uh, mas, por outro lado, claro que toda a narrativa uh, e toda esta ideia do, do, que, que, que imediatamente uh, todas estas empresas e estes colossos parecem um, colocar logo as bandeirinhas e, e pôr os crachás ao peito um, e empolgar ainda mais a populaça que se agita, uh, tudo isto é um, de uma gravidade cultural tremenda, uh, uh, mas aí entramos no tal espaço da metanarrativa, não é?
1: Obrigado, Nuno. Um, é, é, de facto, um, um ponto interessante esse que dizes relativamente à questão, à questão do mercado, à contrário, em relação à pergunta de que eu tinha feito. Um, Afonso, há um, há um cartaz que foi utilizado, Salver na manifestação uh, no Porto, uh, por, enfim, um jovem, um, que diz, uh, polícia bom uh, é polícia uh, morto. Acho que era qualquer coisa deste género, e, e, e corrija-me se, se eu tiver errado. Um, eu só corrijo
0: na parte do jovem, eu diria um idiota só para pôr as coisas logo em pratos limpos.
1: <risos> Justo. Um... Parece-te razoável que exista uh, uh, este, uh, ou seja, faz sentido que em Portugal, que, que foi aliás considerado esta semana uh, por, uh, pelo, pelo relatório de, de segurança internacional o país mais seguro da Europa uh, e o terceiro mais seguro do mundo, um, faz sentido que exista uh, uh, o uso da polícia uh, como arma de arremesso contra algo que, quanto a mim, parece-me francamente inventado na sociedade portuguesa, que é o racismo. Ou seja, achas isto normal? O que é que te parece este documentário?
2: Acho que uh, é completamente despropositado aquele cartaz e, e é uma demonstração de que é um copy-paste de um cartaz qualquer que, que esse senhor viu, viu na internet uh, nas fotografias de, na América em que de facto está a haver essa, essa confusão toda e pronto, e como é, é, é uma questão mais de agitação do que outra coisa, eh, traz, essa, traz esse tema do, do, dos polícias. Eh, acho que o, o tema do racismo eh, é sempre um tema eh, atual. Eh, existe racismo, com certeza que existe racismo eh, em Portugal. Eh, pode não ser tão evidente como noutras paragens, eh, mas acho que é sempre é sempre, eu, eu ouvi muitas pessoas atirarem-se que isto era uma importação de um, de um tema que não era nosso é sempre um tema e acho que até há poucas manifos em Portugal as manifos são sempre promovidas pelos sindicatos, sempre os mesmos temas e portanto, quer dizer, as pessoas juntarem-se para se manifestarem por uma coisa, um movimento internacional acho que não há mal nenhum, o conteúdo depois é discutível e discuto, acho que sim e é feito por agitadores e com uma agenda muito ligado à extrema esquerda e com mensagens completamente ao lado. Eu queria só dizer uma coisa sobre a Manif, até mais a de Lisboa, foi a que eu vi mais fotografias. Minhas de pessoas, ombro a ombro, numa altura em que em Lisboa o nível de contágios estava altíssimo e se discutia a possibilidade de um, de uma, um cordão sanitário, acho que é de uma desfaçatez, Uh, e demonstra que não há reino em roca. Eu acho que nós falamos muito, já, já se fez muitos uh, elogios uh, às autoridades portuguesas. Eu não faço elogio nenhum, uh, porque acontece aquilo que as pessoas uh, uh, querem fazer. Uh, os portugueses, sim, tiveram um, um comportamento cívico durante estes últimos dois meses notável. As autoridades, os vistos, não nem sequer tentaram impedir nada... Pessoas de ombro com ombro, isto numa altura em que ainda tentar há...
0: tentaram tentar impedir Fátima, Afonso, desculpa.
2: Exato, e vão tentar impedir uh, os santos populares. Por exemplo? Que nem, que nem sequer vão tentar, se as pessoas forem para a rua, vão ver se as autoridades vão fazer alguma coisa. Não vão fazer uh, rigorosamente nada. Enquanto cá pessoas que não têm uh, os seus negócios abertos, eu estou-me a referir a restaurantes, a centros comerciais, o seu ganha-pão... Uh, e há outros, porque têm um cartão uh, partidário qualquer mais à esquerda que podem fazer estes exercícios. Estes, estes. Acho que é deplorável. Uh, um, e pronto. Uh, oh, acho porque, que... Desculpa, é, 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 é
0: por isso que não vá... Uh, se houver santos populares, garante que a polícia vai atuar. A polícia não atuou porque isto é uma manifestação uh, que tem esses contornos políticos, e ainda para mais, porque não queria ter o epíteto de serem chamados de racistas. Os Santos Populares, não vai haver Santos Populares nem não há licenças, não podem estar na rua e senão vou para a cadeia, aposto contigo, ah, ah,
2: portanto,
1: claro. Afonso, eu só se se
2: aconselho, aconselho as pessoas, aos vendedores de sardinha, a, a levarem o cartão do, do Partido Comunista e, a, e tudo sobre o, o, Deixa-me
1: só, um,
2: um deixa só fazer um
1: comentário desculpa, deixa-me só fazer um comentário para introduzir aí, que é portanto, vejo que estás em linha com o tweet do Rui Rio sobre as manifestações.
2: Uh, isso, é, isso é o que é uma provocação. É, claramente. <risos> o Rui Rio, acho que o Rui Rio teve muito bem e, e apoio tudo o que o Rui Rio diz. Não, uh, uh, claro que não apoio tudo o que o Rio, Rio diz, acho que esteve bem. E eu acho que uh, estamos a entrar num, num, num mundo um bocado estranho este, comentando a questão do, do Gone in the Wind, no HBO eu acho que conseguiu, teve o mérito de tirar o primeiro, uh, o primeiro filme em que uma artista negra ganha um Oscar. Aí sim, numa altura em que nos Estados Unidos havia segregação um, e, e, e que foi em si mesmo uma, uma declaração fantástica do, de, de, enfim, um furo da academia na altura ter premiado uma um, afrodescendente uma negra para, para o, um Oscar e portanto, quer dizer, estamos a entrar aqui num, num mundo um bocado de, de um politicamente correto e de um, o Miguel Sousa estava a chamava isso aqui há uns anos os eunucos do político politicamente correto, e de facto esta, esta questão das estátuas a questão das, do, do Edward Colston uh, acho que é, um, é de um perigo, deste revisionismo histórico não, não, enfim, o Edward Colston em, em Bristol ter ido parar ao Rio, quer dizer, eu acho que até é uma parte uh, um fenómeno um bocado uh, deslocado deste momento acho que é um processo normal é, vai acontecendo ao longo da história, é por isso que nós aqui em Portugal tivemos a Ponte de Salazar, a mudar para 25 de Abril, uh, tivemos as nossas -se abaixo, não
0: escola não agora deita-se abaixo, quer dizer, se for porque a uma. É
2: chama, <risos> chama lhe o que quiserem, chama lhe Ponte Salazar. Os -se. e a Torre de Belém. Mas, é. Por ser um processo normal, agora tem estes excessos, malucos dos locais que chegam ao nível de, de querer pôr em causa uma figura Uh, tão unânime como o Winston Churchill, uh, mas em, em, em África tivemos o Lourenço Marques que passou a Maputo, na África do Sul está um processo em curso que vai mudando o, o nome das, dos locais, eu acho que isto tem é limites, e o limite é que a minha geração uh, e várias gerações não escravizaram ninguém, uh, e portanto não, já não estão cá as pessoas que, que escravizaram, e depois é preciso lembrar que Uh, foram, foi precisamente em África que houve um movimento de maior resistência para a escravatura uh, para manter a escravatura porque eram uh, precisamente as economias locais que viviam uh, também desse fenómeno e portanto achar que isto é uma questão de raças, não é uma questão de raças apesar de uh, ser sempre uh, pertinente fazer este, esta, esta denúncia do racismo e da, da escravatura que foi, e Portugal teve um, infelizmente, um papel deplorável de Portugal ó, ao longo de séculos, porque teve um papel importante na, na industrialização quase desse fenómeno. E, portanto, hum, se vamos agora, em 2020, fazer uma revanche histórica, acho que é completamente errado... É a agenda do livro da, da deputada Catar Moreira, porque se, também há, se há culpa colonial, também há um legado colonial, e portanto é um bocado difícil encontrar um equilíbrio nestes, nestes fenómenos um bocado refranchistas, neste Me Too, Me Racist que está a acontecer nos Estados Unidos e se está a espalhar pelo, pelo mundo.
1: Bom, se me permitem uh, uh, comentar uh, todo este tema, uh, enfim, há, há vários pontos aqui, eu não, eu não sei se se, se, se lembram, uh, uh, mas há, há uns meses ou até há uns anos, uh, se querem que diga eu não consigo localizar no tempo, mas houve uma espécie de uma manifestação, uh, enfim, muito pontual numa cidade, uh, uh, numa cidade no sul dos Estados Unidos, salvo erro, uh, por causa de uma estátua de, de Cristóvão Colombo, algo deste estilo. Um, e, portanto, como era uma manifestação colonialista, uh, uh, deveria ser uh, uh, retirada. Ora, eu acho que, e aí eu concordo com, com, com grande parte do que o Afonso estava a dizer, e com, com muito do que o Nuno disse, um, acho que aqui há, 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 uma, há, há um aproveitamento político por parte de grande por parte de algumas margens de partidos de esquerda. Eu aqui não incluo, não incluo o Partido Socialista, ou pelo menos todo o Partido Socialista. Um, mas incluo, enfim, o Bloco de Esquerda, uh, uh, o Partido Comunista também muitas vezes põe à, mar à margem deste tipo de temas, mas o Bloco de Esquerda, o LIVRE, uh, o PAN, são um, partidos um, enfim, que, que aproveitam ou que alimentam esta, esta espécie de guerra cultural uh, que não existe, porque verdadeiramente não existe, uh, e que é inventada muitas vezes como... Uh, fenómeno de sobrevivência política um, e porquê? Porque a verdade é que os últimos anos e os anos da, da, da crise económica e financeira de 2008, 2010, uh, levaram a que muitos países uh, uh, e muitos partidos uh, de centro-esquerda centro-direita, etc uh, alinhassem todos pelo mesmo discurso económico, ou mais ou menos pelo mesmo discurso económico, e portanto restava uh, a batalha cultural, uh, e essa é uma forma de, uh, uh, na minha opinião é uma forma de manutenção da esquerda, vimos isso em vários fenómenos nos últimos anos e meses em Espanha, uh, um, o governo do PSOE e do, e do Podemos retirou, uh, 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 digamos, desenterrou na prática uh, uh, o franco uh, uh, do Val dos Caídos, um, quer dizer... Em Portugal, em Portugal não queriam fazer um museu da PIDE, porque era uma espécie de, de, de sei lá, de déjà vu político ou histórico sobre, sobre algo muito uh, uh, concreto na história de Portugal recente, etc. E, portanto, todas estas manifestações de tentar não lembrar, de tentar não contar, de tentar contar a história de uma maneira diferente ou de uma maneira que simplesmente não aconteceu é um enorme perigo, e é um enorme perigo precisamente porque é o maior perigo a, a, a que venhamos a cometer os mesmos erros, e portanto não há maior inimigo do racismo que este tipo de movimentos, ora eu fico na dúvida se é um movimento porque não tenho nada para fazer e vou para a rua manifestar-me e faço umas stories nos Instagram e, e junto-me a um hashtag global e já faço parte desta onda global, portanto é este, este sentimento de pertença Uh, ou então fico pasmado com, com tudo isto, porque só mesmo alguém muito ignorante é que pode uh, uh, grafitar na estátua do Churchill racista. Quer dizer, uh, uh, no dia em que se celebravam uh, uh, o aniversário do desembarque na Normandia, portanto, do dia D. Quer dizer, ou seja, tudo isto é ironicamente tão absurdo que eu não sei onde é que nos vai levar. Uh, e, portanto... Não acho que... Não acho que uh, 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 honestamente, eu fico mesmo sem, 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 sem discurso quanto a isto. E acho que, muitas vezes... Uh, uh, somos levados nestas ondas de manifestações, ou muitas destas pessoas são levadas nestas ondas de manifestações, porque é cool ir reclamar contra o Trump. E eu contra mim falo, porque eu não é pessoa que aprecie propriamente, mas quer dizer, é cool ir, 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 ir reclamar contra o, Trump, contra o Trump e protestar contra o Trump e estar ao lado de todos os jovens do mundo pelo George Floyd, etc. Quer dizer, no dia seguinte chegam a casa então é mudar o filtro do vídeo. Ou seja, isto tudo me parece que é uma ausência de pensamento e de substância de tal maneira que não justifica a própria existência formal ou orgânica deste tipo de movimentos, na minha opinião.
2: Ô Gonçalo, não achas que isto também é um, um, um aquecimento, já, já bastante, um aquecimento global, uh, para usar a expressão, uh, de, para as eleições americanas de novembro. Uh.
1: Eu não, sei, eu, eu não sei se é ou se não é, mas o que se passa em Portugal ou o que se passa nos países da Europa em relação a estas manifestações não acho que tenha muito que ver com as, com as eleições americanas, acho que tem que ver com uh, uma enorme incoerência destas pessoas ou de muitas destas pessoas em manifestarem-se contra algo muitas delas que acreditam, e parece-me bem, vivemos numa democracia e somos livres de pensar o que quisermos, evidente, mas ao mesmo tempo, ou muito provavelmente, são as mesmas pessoas que se manifestam pela manutenção da cultura e pela manutenção dos costumes, muitas vezes em países árabes ou do Médio Oriente, ou mesmo em países africanos, onde se faz a, a mutilação genital feminina, ou onde há homossexuais que são presos pelo simples facto de o serem uh, ou, ou onde as mulheres não podem conduzir portanto, tudo isto é de uma Dom enorme Dom. incoerência porque se, são é, mais petistas com o Trump uh, 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 em relação uh, uh, a algo que, que muitas vezes uh, nem eles próprios percebem, estes manifestantes e depois são os mesmos que estão ao, lá, ao lado dos cadáfis da atualidade <risos> percebes não, mas, mas, mas nos Estados Unidos Uh,
2: se aqui pode ser verdade aquilo que estás a dizer que são radicais de esquerda que estão a aproveitar-se etc. Nos Estados Unidos e eh, toda a campanha democrata está assente nesta, uh, enfim, está a usar este fogo criado com a, com a questão do George Floyd e está um, a tirar-se uh, a Trump. Pelo menos é aquilo que nos chega aqui uh, uh, a Portugal, a Europa.
1: Bom, eu, 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 confesso, eu confesso que ainda não estou muito por dentro da de, 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 de pré-campanha eleitoral dos Estados Unidos, confesso. Um, se existe um aproveitamento uh, exagerado e, e in your face, digamos, uh, uh, do Partido Democrata sobre este, sobre a questão da brutalidade policial que foi o que discutimos a semana passada, é um tema. E aí todos concordamos, uh, uh, os três, que uh, foi completamente desproporcionado aquela reação. Podemos discutir a brutalidade policial, o papel das forças policiais uh, uh, no law and order americano, etc. Agora, manifestações uh, uh, contra o racismo, quer dizer, é porque o racismo é uma coisa objetiva, ou, ou devemos olhar para o racismo como uma coisa objetiva, não como uma, não como uma ideia uh, abstrata. O racismo, a pergunta é por eu ser ou não ser de determinada raça tenho ou não tenho acesso àquela universidade, tenho ou não tenho acesso àquele emprego, tenho ou não tenho acesso a votar, a ter cuidados de saúde, etc, etc, etc. É que esse é que é o ponto. É porque as pessoas falam em racismo como se, espé... como se fosse uma coisa subjetiva. Ora, não é. O racismo, no âmbito do movimento dos direitos civis, e isso aconteceu nos Estados Unidos e noutros lugares do mundo, é uma coisa muito objetiva e muito concreta. É um cidadão, por ser de raça negra ou outra, Pode ou não pode ter acesso a este lugar, pode ou não, ter, pode, ou não pode ter acesso a este serviço público, pode ou não, ter, ou não ter acesso a esta universidade. É disso que se trata. Ora, eu não vejo, em Portugal, nem em Portugal, nem em nenhum país da Europa, e certamente não vejo nos Estados Unidos... Manifestações objetivas e legais de racismo. Não existe. Agora, se me perguntares, há racistas na sociedade, hombre, uh, uh, um, e agora dizer uma expressão em espanhol, hombre, uh, porque <risos> saímos no, no, no fogo da questão. É, é evidente, é evidente que existem racistas em Portugal, como existem uh, idiotas como o tipo do, do cartaz a dizer polícia é bom e a polícia é polícia morto, quer dizer, há de tudo. Agora é algo estrutural, é algo que faz parte e que está enraizado na legislação portuguesa. Honestamente, eu não creio. Bem, se vocês me permitem,
0: eu, eu acho que essa discussão é toda meritória, vocês têm razão, mas ao estar a entrar nesse, nesta discussão e nesses moldes, estão a fazer o, o serviço ao adversário. Porque a verdade é que isto é uma não-questão. E, e, e a, a, a questão que está aqui em cima da mesa é civilizacional e é por isso que as manifestações estão a ocorrer nos Estados Unidos e depois passaram para, para a Europa um pouco por todo o lado. Um, e é uma questão civilizacional. E, a, 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 e portanto, a questão é... Há, há racismo? Então vamos, vamos pôr assim. Um, todas as culturas e todas as civilizações escravizaram e discriminaram membros de outras raças, até aparecer a civilização ocidental, que, tendo feito durante um tempo, pela primeira vez na história do planeta e na história da humanidade, aboliu e proibiu a, a escravatura. E depois igualizou os direitos de todos, de todos os seres humanos, independentemente de raça, e já agora de orientação, de credo e de, e de, e de, de qualquer outra minoria que queiram, e, e deu igualdade na dignidade da pessoa humana a todos. Isto nunca tinha sido feito antes. E é precisamente nesta civilização, com este legado civilizacional, com este conjunto de valores, que é porventura aquilo de mais alto, que alguma vez se conseguiu alcançar, em termos de dignidade e de igualdade humana, que esta gente anda para aí, com a liberdade, precisamente, que essa civilização nos permite ter, a falar de racismo. Lamento. Para qualquer pessoa que tenha os olhos abertos, isto é uma não questão. É evidente que isto é uma questão política. É uma questão política que está a ser aproveitada nos Estados Unidos contra, uh, contra o Donald Trump, tal como a própria... Uh, 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 gestão em muito caso do, do, do vírus também o foi política, querem um exemplo, vão ver o número de casos de Covid e façam uma correlação por Estado azul ou Estado encarnado, se é republicano ou democrata, e se calhar é são capazes de ver uma correlação interessante, uh, então tudo está hiperpolitizado.
2: Nos Estados queres, têm... queres, queres explicar essa, essa correlação? Assim, não,
0: não há de nada de para dizer. explicar. O, o, a grande. A, a 98% dos casos muito negativos que existiram de Covid em termos de cidades ou de, ou de estados são estados democratas e governados por democratas. É tão simples e, quanto e, isto.
2: Mas. mas e que, que conclusão é que tu tiras? Acho, a, acho a conclusão que, que eu tiro os é que. Eu acho,
0: de... acho, acho que é curioso que seja nos sítios democratas, que, ou governados por democratas, que a situação do Covid foi pior. E quando nós sabemos que há, do, que há dois códigos para pa, pa certificar como morte de Covid, em que um é ter sido testado positivo e o outro é ter sintomas, claro. e portanto as pessoas são certificadas como tendo de Covid, uh, uh, mesmo se não tendo morrido de Covid, tendo morrido de outra coisa qualquer. Houve uma pessoa que foi atropelada por um autocarro, tinha Covid, e, e contou para a estatística, isto é público. Mas aí,
2: aí é legítimo fazer a leitura contrária, ou seja, uh, não, que, é que quer é que está que os, politizado. os Red Exato. States também andaram a sonegar os uh, casos. Uh, é subjetivo, é subjetivo. os dados não, são subjetivos. Nós não pois precisamos pois, a interesse. conclusão é a mesma.
0: Não, a conclusão não é a mesma. A conclusão é que está pode politizado. Pode ser a mesma, pode ser a mesma. Está politizado. Está politizado E há estados com grande confinamento e há estados sem grande confinamento e os resultados, no final, não são muito diferentes. Não, e, aliás, isso acredito mas claro,
1: também tem que se ver com a densidade no... populacional.
0: Em Nova York, em Nova York, Por exemplo, Nova Iorque. Mas parte, mas parte da mortandade tem a ver com a atitude do, do, do governador democrata que mandou pessoas com Covid volta para os lares. E, e portanto, uh, 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 há aqui... Há muita incompetência política, há muito aproveitamento político e há uma politização. E há, obviamente, um interesse de amplar a situação por parte dos democratas e um interesse em diffuse, de, de, de suavizar a situação por parte dos republicanos. Portanto, tudo está ultra-politizado e o meu argumento era é este.
2: É, eu, concordo. eu concordo com a politização e com a leitura. Uh, já temos vindo aqui a falar do Blue Pill e do Red Pill, Uh, e da forma que, explicando muito, muito resumidamente, uh, usar aquela, aquela uh, linha do, do Matrix, uh, em que o, o personagem principal uh, tem que optar por ver a realidade ou com o Blue Pill ou com o Red Pill, e isso aplica-se uh, à comunicação social norte-americana. É impressionante como é completamente tendenciosa consoante o meio, uh, e refirmo àqueles que são mais tendenciosos, que são a CNN para o lado democrata e a Fox para o lado uh, uh, republicano, uh, e que é impressionante, isto há de chegar aqui uh, à Europa, o Nuno Lebreu uh, já, já o disse, que já, já terá chegado, mas acho que nos Estados Unidos é muito mais evidente, e uh, eu queria só uh, puxar uma, um estudo uh, que encontrei do, do Knight Foundation, Uh, é 2018, mas acho que ainda se mantém, ou até agravaram estes números numa sondagem que os americanos diziam que 44% das notícias dos mídias são tendenciosas. Nas redes sociais, isto, este número subia para os 60 e tal cento. São os desculpa. Não, e a segunda conclusão uh, é que, porque nem todos os meios são tendenciosos, há, há, há bons casos e, geralmente, os económicos são aqueles que são mais o Wall Street Journal ou a Bloomberg, Reuters são sempre meios mais objetivos uh, do que estes dois que eu enumerei e acho que os dois lados da barricada estão, uh, quanto a mim, errados. Uh, Fala-se muitas vezes de... Uh, há um debate se os meios de comunicação social devem ou não uh, expressar a sua vontade política. Eu sempre tive a posição de que não, que devem procurar alguma isenção. Se ficamos todos ofendidíssimos que um jornal... Uh, é mais tendencioso para a esquerda ou para a direita quer dizer, as pessoas também são inteligentes e conseguem uh, perceber-se disso e sempre houve uma inclinação mais à esquerda das redações uh, enfim uh, só que no caso, por exemplo, da CNN que, que, é, é, às vezes uh, é para atrasados mentais que, que, que enfim basta oh, ver...
0: Eu a propósito isso do Blue Pill e do Red Pill, até porque e nós já falámos sobre isso, acho que isto merece um tema por si só, até porque eu hoje, por exemplo, a, 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 a propósito da questão da narrativa, uh, ou desta meta-narrativa, porque eu, há, eu acabei por não conseguir, meteu-se a história do Covid e agora estamos sem tempo. Uh, uh, e eu fiquei aqui com três ou quatro notas que tinha para dizer uh, e que não disse. Uh, e portanto eu proponho desde já que o tema para a semana fosse, o segundo tema fosse precisamente isto. Porque uh, uh, esta história do, do racismo é um fé diverso para a semana é, da, é o mito que vai voltar e na semana seguinte vai ser uma outra coisa qualquer e isto vai continuar uh, numa, numa meta narrativa que eu gostaria de ter a oportunidade de discutir com vocês sobre o que é que, o que, é que une um bocadinho este, este, este ponto todo o, o, agora eu, eu gostava oh, oh, desculpa lá, deixa-me só é, é, é. eu gostava de, de, de picar aqui o, o Afonso porque a história do Blue Pill Red Pill Uh, e o Blue ser o democrata e o Red ser o republicano é conveniente de uma perspectiva pictórica mas não esqueçamos o significado que tinha no, no Matrix e o significado que tinha no Matrix era que o, o Blue Pill era, era uma, uma narrativa falseada digamos assim, o Red Pill, o Red Pill era simplesmente ter um acesso a, a aquilo, às coisas tal como elas são e portanto a perspectiva do Blue Pill Red Pill também tem para ter este, esta narrativa, será que as pessoas estão disponíveis para tomar o Red Pill e ver a realidade tal como ela é e a realidade tal como ela é é bem mais complexa do que que aquela coisinha bem mastigadinha, bem mastigadinha, que o
1: mainstream media tanto gosta de nos enfiar pela boca dentro. Oh, mas isso também é Já uma democratização. Para... Desculpa, isso não, também não, é uma forma de democratização da informação, não é?
2: Só, não, é só preciso, para terminar. O
1: futuro, o, futuro, o futuro da informação é muito diferente. O, o mainstream media
0: está condenado a prazo. O futuro da informação são, olha, são projetos como este. Isto é o futuro, nós somos o futuro. De baixo para cima, orgânicos, completamente independentes. Não são projetos com estruturas. Esta semana saiu uma notícia que a agenda de propaganda, uma empresa que serve de frente para a propaganda do Partido Comunista Chinês, comprou 19 milhões de dólares. 19 milhões de dólares no último ano, ou dois anos, em publicidade no Wall Street Journal e no Washington Post. Qual é o impacto deste
1: valor? E nós aqui tivemos a questão de... Mas, da mas é, é, é a economia de mercado a funcionar, não é? E que eu sei questão, que todos questão, nós apreciamos. O ponto não é esse. O ponto é
0: que o, esse modelo acabou. Porque tu, tu, não, tu não podes ter informação, e isto pode ser outro tema para nós discutirmos, não, tu não podes ter uma informação independente porque, que não seja suportada pelos seus leitores. E como as pessoas deixaram de comprar jornais, porque têm, uh, vão buscar os conteúdos de borla à internet, aquilo que acontece é que os jornais com a estrutura antiquada que têm estão completamente dependentes da publicidade que recebem e das assinaturas que vendem. E Enquanto tens os grandes players económicos, neste caso a China é um deles, mas há outros, a, a, a comprar... Repara, quer dizer, quanto é que vale a publicidade chinesa no mercado português quando a REN é a BP e a fidelidade é 100% chinesa? Ou o BCP tem capital chinês? Como é que isto não vai influenciar a comunicação social portuguesa rumo a à
1: bipolarização que temos neste momento entre os Estados Unidos e a China, que por isso não passa. É não, desculpa, desculpa interromper-te, é claramente um tema que temos que pôr, que pôr em, em, em pipeline, a mim parece-me importante, uh, até para perceber que tipo de modelo de negócio futuro é que uh, os jornais e os mídias passarão a ter, não é? Uh, porque alguma forma de ganhar dinheiro terão que ter. Um, se, se estiverem uh, os dois de acordo, eu sugeria que passássemos uh, às linhas, uh, creio que já estamos uh, bastante em cima do tempo. Um, Afonso, qual, era, qual é a tua primeira linha?
2: Olha, a minha linha vai para, vai para Moçambique. Um, vai para Moçambique, como sabem, uh, vivi lá durante uns tempos, já tenho uma ligação ao país de mais de 20 anos. Um, e, e a minha linha vai para a continuação daquela guerra no Norte. Uh, vejo uh, várias vezes o Nuno Rogério um bocado sozinho. Uh, Estávamos a falar de, de mídias e de temas um, uh, que são importantes. Eu acho que este é um tema que os mídias portugueses deviam até dar mais uh, valor. E até as manifs, as manifestas uma uma vigília... Pelo, pelo que está a acontecer no Norte de Moçambique, com, aquela, com uma guerra, basicamente provocada por forças externas, o Daesh, que há dois anos tem ações no Norte de Moçambique e que já leva milhares de mortes, mais de duas mil mortes, e pronto, e vai para, para esse fenómeno, que deixar aqui esta, esta nota.
1: Muito bem. Um, Nuno, a tua linha desta semana.
0: Olha, a minha linha vai para uma, uma entrevista uh, uh, que saiu num canal televisivo francês de um antigo Ministro da Saúde francês, o Philippe douce Blasi, um médico cardiologista um, e que além de ter sido Ministro da Saúde em França foi também candidato em 2017 à liderança da Organização Mundial de Saúde. Portanto, não estamos a falar de uma pessoa qualquer e que em plena televisão, prime time francês, denunciou Uh, que na Chapman House, a Chapman House é um grupo de debate uh, em que, com as famosas regras da Chapman House, que nunca se pode revelar o que é discutido lá dentro, que é para os diferentes membros poderem ter liberdade para, para falar. Um, ora, uh, mas o, parece que houve um leak sobre uh, uh, um, uh, uma conversa que terá sido tida, entre um, os, os, o líder da revista científica Lancet uh, e o da, do New England Journal of Medicine, e onde, e de acordo com este Filipe Dusto de Blasi, um, alegadamente uh, uh, assumiram que as pressões, nomeadamente as financeiras, da indústria farmacêutica são responsáveis pela publicação de artigos científicos que, apesar de metodologicamente corretos, Uh, tiram conclusões que já estão decididas a priori e que interessam uh, a essa indústria farmacêutica. Ora, isto é uma acusação gravíssima, que vem na, na, na semana seguinte à própria Lança ter retirado aquele estudo sobre a hidroxicloroquina um, por ter erros graves, uh, e que basicamente coloca em causa... Toda a gente sabe, quem qualquer pessoa que liga minimamente com a Academia tem noção que o financiamento está a interferir completamente no, no, nos resultados, e esta, esta decadência e esta perversão, corrupção dos grandes bastiões, como é o caso da Lancet, uh, da ciência uh, e do cano ocidental, é mais um, um exemplo da nossa decadência e, e de, de estarmos a chegar a um ponto onde, por simplesmente, nós não vamos, não vamos saber em quem poderemos confiar. E, e de facto isto tem que ser tem que ser pensado, tem que ser debatido e tem que e tem que se tentar perceber como é que se vai conseguir resolver este problema. sou pena de não 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 haver não haver debate científico credível no, no futuro muito muito próximo, se é que ainda é. Uh,
1: muito bem. Uh, a minha linha, uh, e para contrariar todas as outras dos últimos programas, um, é uma linha positiva uh, e é uma linha que espero que ajude a desmistificar uh, uh, ou gostava que ajudasse a desmistificar a grande parte da ideia que as pessoas têm sobre os partidos de direita democráticos europeus. Um, este mês, é, é, enfim, é, se não existisse Covid, teríamos as celebrações de, de, das prides uh, sobre direitos homossexuais. Uh, um pouco por todo o mundo uh, e o Partido Conservador Inglês foi o primeiro... Um, a tomar partido sobre uh, esse facto uh, e decidiu, cambiar, uh, decidiu mudar uh, uh, o seu símbolo que é uma árvore uh, azul uh, para uma árvore com o arco-íris um, e, e que faz manchete na própria página uh, web do Partido Conservador Inglês uh, e portanto necessariamente do governo inglês no fundo uh, com a seguinte frase Happy Pride Month Ora, isto ajuda, ou espero que ajuda a desmistificar uma ideia que muitas vezes tem por parte do eleitorado de que um, este tipo de temas muito ligados, se calhar, a questões mais sociais, como seja o racismo, uh, os direitos homossexuais, uh, uh, etc., que, que é algo exclusivo do livre e do Bloco de Esquerda. Ora, hum, espero que isto ajude a desmistificar precisamente isso, que é, uh, uh, não há um, partido europeu uh, um, que tenha lutado mais pela liberdade uh, como em sentido lato uh, uh, do que o Partido Conservador inglês uh, e, portanto, faz, faz, faz justiça à sua própria história. E acho que isto é notável uh, uh, que este tipo de causas comecem também a ser a ser compradas uh, 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 e tidas por partidos de direita de forma muito mais assumida uh, como aquela que está a ser demonstrada este mês pelo Partido Conservador. Um, e foi uh, o Linhas Direitas. Uh, espero que, enfim, que tenham gostado, uh, que não se tenham aborrecido uh, e estaremos cá de novo uh, para a semana. Até lá, que tenham todos uma boa semana. Pronto, pronto. Tivemos assim. O
0: incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas o programa Sensação da Direita em Portugal e em português para a semana juntem-se outra vez